0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Nichts wegen der Steuer, aber auch nichts gegen die Steuer.
1: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuer. Steuern sind zwar
0: nicht alles, aber ohne Steuern ist alles nichts. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ThinkTax. Ich bin heute im Studio mit meinem Kollegen
1: Patrick Schultes. Hi Patrick. Hi Benjamin. Du hast uns heute einen Fall mitgebracht und ich bin schon ganz gespannt, worum es eigentlich geht. Ja, wir besprechen heute mal wieder einen klassischen Fall
0: aus dem Nachfolgebereich und der Sachverhalt ist wie folgt. Die Mandanten sind zu uns gekommen, wollten eine Lösung für ihre Nachfolge. Die Ehegatten sind seit den 1990ern verheiratet gewesen. Sie leben wie die meisten Deutschen im Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Beide Ehegatten hatten bei Beginn der Ehe kaum Vermögen. Und beide Ehegatten sind auch durchgängig berufstätig gewesen während der Ehe. Die Ehefrau hat einige Wertpapiere von ihren Eltern geerbt, die in den letzten Jahren erhebliche Wertsteigerungen erfahren haben. Hierdurch hat die Ehefrau ein Wertpapiervermögen im zweistelligen Millionenbereich aufgebaut. Der Ehemann hat hingegen kein signifikantes Vermögen dieses Wertpapierdepot, muss man nochmal sagen, die Aktien hier drauf, wurden sämtlich vor 2009 angeschafft. Es handelt sich also um sogenannte Altaktien. Die Ehegatten haben zwei Kinder, die wiederum auch schon Kinder haben und damit haben die Ehegatten insgesamt vier Enkelkinder. Und die Ehegatten sind jetzt zu uns gekommen mit dem klaren Ziel, ihre Steuerbelastung im Todesfall möglichst auf null zu reduzieren. Und beide können sich vorstellen, auch jetzt schon Vermögen auf die Kinder und sogar auch auf die noch sehr jungen Enkelkinder innerhalb gewisser Grenzen zu übertragen. Spannender Fall, natürlich irgendwie ein Klassiker, aber auch hier wieder mit gewissen Besonderheiten. Siehst du, Patrick, hier an der Stelle schon Probleme, die jetzt die Ehegatten erwarten, wenn sie unerwartet zum Beispiel versterben? Ja,
1: wirklich ein spannender Fall und die Probleme fallen direkt ins Auge. Selbst bei einer steueroptimierten Testierung, das heißt, wenn man kein Berliner Testament wie häufig nimmt, sondern ein Testament, in dem im ersten Erbfall bereits die Kinder und Enkel begünstigt werden, selbst dann erwartet uns jetzt hier eine hohe Erbschaftssteuerlast Zudem, Wertpapiervermögen ist nicht erbschaftsteuerlich begünstigt, also erwartet uns da oder den Mandanten die volle Besteuerung und dann sieht man auch direkt ein Problem mit den Freibeträgen. Und zwar wegen der doch sehr einseitigen Vermögensverteilung, die ja komplett bei der Ehefrau liegt, zu Lebzeiten. Und im Todesfall kann der Ehemann seine Freibeträge eigentlich nicht wirklich ausnutzen gegenüber den Kindern und den Enkelkindern. Und die Freibeträge nur der Ehefrau werden nicht ausreichen, um das ja doch sehr beträchtliche Wertpapiervermögen erbschaftssteuerfrei in die nächste Generation zu bringen. Also da sieht man tatsächlich direkt mehrere Probleme, die vor allem damit zusammenhängen, dass das Vermögen hier einfach sehr ungleich verteilt ist. Was fällt dir denn ein an Lösungen oder was haben wir in diesem Fall eigentlich vorgeschlagen? Ja,
0: du hast es gerade eben gesagt, das zentrale Problem ist natürlich hier, dass der Ehemann nahezu kein Vermögen hat und die Ehefrau ein sehr hohes Vermögen, was letztendlich auch überhaupt nicht erbschaftsteuerlich privilegiert wäre im Todesfall. Und um dieses Problem zu lösen, haben wir den Mandanten vorgeschlagen, einen Güterstandswechsel zu Lebzeiten durchzuführen. Dieser Wechsel des Güterstands, also von der Zugewinngemeinschaft in die Gütertrennung, erfolgt durch Abschluss eines Ehevertrages. Aber vielleicht kurz noch mal einen Schritt zurück. Zwar leben 95 Prozent, glaube ich, der Deutschen in Zugewinngemeinschaft, aber ich glaube nicht vielen ist wirklich bewusst, was es für Folgen dieser Güterstand hat.
1: Patrick, kannst du vielleicht uns noch mal kurz abholen? Was bedeutet Zugewinngemeinschaft überhaupt? Absolut gerne. Die Zugewinngemeinschaft, da läuft es folgendermaßen ab. Wir haben während der Ehe im Prinzip getrennte Vermögensmassen. Und bei Beendigung der Zugewinngemeinschaft wird das Anfangsvermögen zu Beginn der Eheschließung und das Endvermögen bei der Ehegatten festgestellt. Und die Differenz zwischen diesem Anfangs- und Endvermögen ist dann eben der Zugewinn. Und der Überschuss, also das, was als Überschuss festgestellt wird, ist zur Hälfte gegenüber dem anderen Ehegatten dann auszugleichen. Das einmal kurz zusammengefasst. Und das ist auch hier Teil des Problems. Ja, genau. Also, das ist richtig. Also, die Ehefrau hat einen sehr
0: hohen Zugewinn. Man muss jetzt schon mal grundsätzlich sagen, das steht sogar im Gesetz. Die Erbschaft der Wertpapiere als Vermögenswert ist komplett sowieso vom Zugewinnausgleich ausgeschlossen, egal ob ich einen Ehevertrag schon habe oder nicht. Also, das ist quasi in der Zugewinngemeinschaft immer so. Was aber nicht ausgeschlossen ist, die Wertsteigerung bei diesen Wertpapieren. Und die war jetzt hier in dem Fall auch signifikant. Und das bedeutet letztendlich, im Ergebnis kann die Hälfte der Wertsteigerung bei diesen Wertpapieren als Zugewinn auf den Ehemann schenkungssteuerfrei übertragen werden. Im vorliegenden Fall sogar auch ohne Anfall von weiteren Steuern wären es nämlich Wertpapiere, die nach dem Ende des Jahres 2008 angeschafft worden wären, dann wären es neue Aktien und das wäre problematisch, weil dann halt eben Abgeltungssteuer auf die Erträge anfallen würde. Hier in dem Fall hatten wir das Glück, dass das Altaktien waren, da muss man allerdings sagen, bei dieser Übertragung im Zuge des äh, Güterstandswechsels verlieren die dann ihre Altaktieneigenschaft, also wenn ich sie nochmal ein weiteres Mal übertrage, auf anderem Wege als durch Schenkung, dann würde halt eben diese ähm, Steuer auf die Erträge anfallen. Aber ich hatte es eben schon mal gesagt: also Schenkung steuerfrei kann man jetzt sozusagen diese Zugewinnausgleichsforderungen dann zwischen den Ehegatten ausgleichen. Und man kann hiernach eben dann auch wieder sagen, ich will auch in die Zugewinngemeinschaft wieder zurück. Ja, also ich wechsle einmal in die Gütertrennung und ich nehme dann einfach nochmal einen weiteren Ehevertrag und sage, ich wechsle wieder zurück in die Zugewinngemeinschaft, einfach weil das mein bevorzugter Güterstand ist.
1: Das kann man ganz unproblematisch machen, dass man einfach hin und zurück
0: wechselt. Genau, das kann man schon machen. Das ist ein anerkanntes Gestaltungsmittel. Allerdings bietet es sich an, gewisse Schamfristen zwischen diesen Eheverträgen einzuhalten. Also ich würde es jetzt nicht alles am selben Tag beim gleichen Notar beurkunden lassen. Und was man auch noch machen kann, theoretisch ist die Zugewinnausgleichsforderung zu begrenzen in Form einer Kappungsgrenze. Also dass man sagt, naja, jetzt kämen zwar hier, nachdem wir gerechnet haben, 5 Millionen als Zugewinnausgleichsforderung raus, aber ich will eigentlich nur vier übertragen. Dann müsste man eben noch einen weiteren Ehevertrag abschließen, indem man die Zugewinngemeinschaft entsprechend modifiziert und sagt, es gibt diese Kappungsgrenze. Was ist denn jetzt, Patrick, dann eigentlich die Folge von dieser gleichmäßigen Vermögensverteilung? Also welche Gestaltungsoptionen
1: ermöglicht uns das? Genau, das bedeutet, wir können die Freibeträge gegenüber den Kindern und Enkelkindern effektiv nutzen. Letztendlich kommen wir dann auf Freibeträge gegenüber den Kindern von jeweils 400.000 Euro. Die Freibeträge gegenüber den Enkelkindern liegen bei 200.000 Euro pro Ehegatte. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, über alle zehn Jahre 1,6 Millionen Euro pro Elternsteil steuerfrei in die nachfolgende Generation zu kriegen. Und ja, somit kann man das Wertpapiervermögen über die Jahre und in die nächste und dann auch übernächste Generation schenken.
0: Ja, das ist eine super Sache und ich meine, da haben natürlich die Eheleute jetzt hier auch wieder das Glück, dass sie kinderreich und enkelreich sind, dass sie halt eben diese Freibeträge dann auch soweit nutzen können. Jetzt ist es natürlich so, ja, die Kinder sind volljährig gewesen in unserem Fall und die waren auch schon weit über 18, also so, dass man halt eben auch sagen kann, naja, ich kann ihnen auch Vermögenswerte in einem bestimmten Umfang anvertrauen. Bei einem Dreijährigen fühlt man sich vielleicht nicht so wohl, wenn man ihm Wertpapiere in Höhe der Freibeträge überträgt. Haben wir vielleicht eine Lösung, wie wir den Ehegatten auch diesen Schmerz nehmen können und dann eben
1: auch eine Schenkung an die Enkel möglich ist? Ja, da fällt einem sofort die Familien-KG ein. Das heißt, es würde eine Kommanditgesellschaft gegründet werden mit der Elterngeneration in der Komplementärfunktion und den Kindern und Enkelkindern als Kommunitisten, das heißt die nicht persönlich haftenden Gesellschaftern. Geschenkt würden dann die Wertpapiere. Wie gestaltet man das Ganze denn dann tatsächlich aus? Genau, also man kann sich
0: natürlich jetzt überlegen, will ich die Wertpapiere einfach so schenken? Also letztendlich nur die Substanz, oder behalte ich mir vielleicht ein Nießbrauchsrecht vor, dann würde ich sozusagen die Erträge weiter bei mir halten. Das wäre jetzt in dem Fall halt eben dann bei der Ehefrau oder bei dem Ehemann halt eben die Erträge weiter bleiben. Man muss sagen, das hat letztendlich viele Facetten. Also natürlich der Niesbrauch drückt erstmal den Wert der Schenkung. Das heißt, ich kann erstmal mehr schenken. Andererseits ist es natürlich so, Erträge kommen dann weiterhin in der Elterngeneration an. Es wird weitere Liquidität in der Elterngeneration angehäuft. Das sollte man eigentlich wirklich nur machen, wenn die ältere Generation sagt, ich brauche das Geld. Wenn die sagen, ich bin eigentlich mit den Wertpapieren, die ich noch habe und den Erträgen daraus glücklich, dann würden wir sagen, schenken Sie mal grundsätzlich lieber ohne Niesbrauchsvorbehalt. Und was passiert jetzt eigentlich, wenn dann die Anteile geschenkt werden? Also die ganze Familie ist letztendlich über Jahre zusammen in dieser Familienkg Es gibt Regelungen im Gesellschaftsvertrag, die dazu führen, dass die Eltern die Kontrolle weiterhin behalten können. Und in dem Fall war es jetzt halt so, dadurch, dass die Kinder schon so alt waren, letztendlich der Gesellschaftsvertrag dieser Familienkg schon so gestaltet war, dass die Kinder nach dem Tode der Eltern halt eben die Kontrolle übernehmen würden und dann letztendlich in der nächsten Generation die Vermögenswerte der Enkelkinder Verwalten. Letztendlich also die KG als Mantel, der dann uns auch ermöglicht, hier halt eben an sehr, sehr junge Kinder zu schenken. Vielleicht noch zum
1: Abschluss, was könnten wir denn den Eheleuten noch empfehlen, neben diesen Schenkungen? Ja, zu den Schenkungen gibt es tatsächlich noch eine weitere Möglichkeit oder weitere Möglichkeiten. Denkbar wäre zum Beispiel ein Testament, in dem sich die Ehegatten gegenseitige Vermächtnisse zur Versorgung zuwenden. Das kann ein Familienheim sein, Teil der Wertpapiere. Zugleich werden aber die Kinder und Enkelkinder bereits im Übrigen als Erben eingesetzt. Das heißt, auch da hätte man noch eine Gestaltungsmöglichkeit die man zu den Schenkungen dazu noch umsetzen könnte.
0: Genau, also das hast du völlig richtig ausgeführt. Das ist halt dann eben nicht das klassische Berliner Testament, wo man sagt, es wird grundsätzlich mal der überlebende Ehegatte alleine. Aber das hatten wir schon mal in einer anderen Folge besprochen, dass das meistens steuerlich eine missglückte Gestaltung dann darstellt. Aber natürlich gibt es diesen Versorgungsaspekt, auch wenn wir nach der Güterstandsschaukel gleichmäßiger verteiltes Vermögen haben, sollte man das überlegen. Und gerade beim Familienheim, wo es dann eben auch eine Begünstigung gibt, kann man sagen, das Vermächtnis macht auch Sinn. Ja, das war dann tatsächlich der Fall. So haben wir die Ehegatten dann tatsächlich beraten und ja, am Ende waren sie sehr glücklich und kommen dann eben sozusagen dann nochmal zu uns, wenn sie dann die zehn Jahre rum haben und sie halt eben wieder die Freibeträge haben und schenken können. Dann darf ich mich bei dir ganz herzlich bedanken, Patrick. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht
1: und freue ich mich, wenn wir demnächst wieder zusammen aufnehmen. Auf jeden Fall machen wir das. Vielen Dank und bis bald. Ciao.